A veces ganamos perdiendo y a veces perdemos perdiendo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al podcast semanal de los Jazz Marcador Final. Aquí estamos para analizar. Si a usted le encanta el análisis, está en el lugar perfecto, ¿eh? porque vamos a analizar los partidos de los Jazz allá en Los Ángeles, en Portland y los dos últimos en casa. Vamos a darle la bienvenida a nuestros estelares. Dan Clayton, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una semana con uh, muchos partidos, mucha acción en la cancha, mucha acción también fuera de la misma. Vamos a meternos con todos esos detalles y, y hablar de una semana para mí interesante, ya que me interesa la parte psicológica también del juego y había, había esa dim dimensión en la semana de los Jazz debido a palabras de Will Hardy y otras cosas que vamos a, a, a meternos durante este podcast. Así que bienvenidos a todos. Completamente de acuerdo. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas, saludos a todos. Gracias por escucharnos una vez más, por estar aquí en este podcast, seguirnos y con los contenidos en, en español que como siempre en esta temporada hemos intentado o estamos intentando que ustedes lo vayan eh, captando, que se animen a, a que participen también y que hagan partícipe a toda la gente de que estamos haciendo estos contenidos y eso es muy importante para toda la comunidad hispana. Para eso lo hacemos y bueno, el saludo porque hoy tenemos desde luego un programa muy interesante porque este, estamos, eh, yo creo que en un momento crucial de la temporada, en, en, bajo mi punto de vista. O sea, se tocó fondo y, y se ha resurgido de una manera espectacular y en apenas eh, cuatro partidos. Es decir, en cuatro partidos se llegó a tocar fondo y, en, y, en, y, y, y se llegó también ahora a una nueva dinámica del equipo, una nueva rotación con un fondo de plantel que mucha gente no presumía que se tenía y que yo por lo menos sí apostaba con que sí había mucho más de lo que se, de, se llegó a decir cuando se pasaron los peores momentos que ahora comentaremos. Exacto, y es que comenzamos mencionando ganando, perdiendo, porque veníamos ganando, ganando momento, ganando juego, ganando confianza, luego de perder esos dos juegos, esos dos partidazos ante los soles, pero luego vamos a Los Ángeles y perdemos perdiendo la confianza, perdiendo el estilo, perdiendo balones, perdiendo la forma. Ya, perdieron por 32 esa noche. Fue el, el peor desempeño ofensivo. Si, si miras la eficiencia ofensiva por, por 100 posesiones, fue el peor rinde en, ese, en esa categoría de toda la temporada y también el peor partido defensivo en la misma noche. Así que nada les fue bien en, en Los Ángeles. Creo que los Jazz lo supieron. Fueron a, a Portland buscando respuestas después de un, un juego que... A, a veces te, te debates porque en, en un lado dices, ok, vamos a quemar este vídeo y nunca pensar más en este juego. Y por otra parte dices, no, tenemos que ver qué, qué podemos claro. aprender de lo mal que, que nos fue, de, de, de dónde fracasamos para perder por 32 después de estar tan cerca de los soles de Phoenix en dos ocasiones. Perdieron por tres en dos ocasiones consecutivas ante Phoenix para luego ir a Hollywood y, y tener la, la paliza de LeBron James y compañía. No, y luego, Carlos, le ponemos un poquito más de flores a nivel nacional. Claro, pero, pero fíjate una cosa, lo dijiste antes, el, eh, que no me acordaba yo de, de ese dato, es decir, que a pesar de haber perdido eh, los dos encuentros con los soles, se había jugado muy bien, se había jugado francamente bien, uh -huh. eh, y, uh -huh. y se había empezado a notar de que había más equipo y había más plantel, 
de lo que muchos presumíamos. Lo que pasa es que después vinimos a dos semanas, a dos partidos, sobre todo ese que acaba de comentar Dan, del Lakers, que sin duda fue la peor derrota. También hay que decir que el Lakers iba especialmente motivado. Sabía que ganando ese partido entraba, aseguraba, ¿eh? aseguraba la Copa y aseguraba ir a Las Vegas, que sin duda oh, ese claro. es uno de los grandes objetivos de LeBron James. <risa> hay que recordar que tiene 39 años, está acabando su carrera. Es el primer torneo de Copa. Él quiere ganarlo, él quiere poner ahí su sello. Por supuesto. Y entonces ese, había una motivación especial y ellos salieron extraordinariamente motivados. Y es verdad que el jazz no es que no saliera motivado, sino que no le salió el partido. Sobre todo en, en la parte ofensiva fue un verdadero desastre. Lo, los porcentajes eran malísimos y, y eso trajo después consecuencias en el partido posterior con Portland, donde yo creo que ahí digamos que se vivió lo que ya se venía eh, digamos pasando en Los Ángeles, ¿no? A Valle, que nos venía dando unos dos juegos excelentes ante los soles, se va con cero puntos en ese 131-99, Dan. Cero de cinco del campo para Valle. Y luego Larry Markin, en que estamos acostumbrados a que nos dé 24, 25, 26 puntos, se fue con 10 esa noche. Si, si hubiese un punto, entre comillas, brillante en esa derrota abultada en el A, era, venía del banquillo en, en, en la forma de Omer Yurtseven, que se llevó 18 puntos, 6 tableros. Um, Colin Sexton tuvo también sus momentos, se fue con 14 unidades. Pero realmente toda la primera unidad dejó mucho que desear, empezando con, con los estrellas. ¿no? Uh, Larry Markin tiene que aportar más que 10 puntos para que los Jazz sean competitivos. Y luego Clarkson que se llevó siete puntos luego de lanzar nueve veces en el campo. O sea, menos de un punto por, por intento, intento de campo, que, que es problemático viniendo de tu segundo mejor anotador. Y luego, Carlos, las pérdidas de balón ah, dolorosas, ¿eh? Sí, eso eh, ha sido, digamos, uno de los problemas gordísimos que más ha preocupado a Will Hardy, que más in, eh, insistencia, digamos, y más incidencia pone en todos sus comentarios de pospartido porque no es normal y en esto en concreto decía bueno veníamos de perder 16 eh, eh, balones en, en, en un primer tiempo y, y resulta que llega este partido y se perdía me parece que todavía tanto como eso más decir era un desastre eh, auténtico y bueno eso fue que eh, al acabar el partido el berrinche de, del técnico fue espectacular y, y, y me imagino que la bronca que, que habrá tenido en el vestuario y con todo y cada uno de los jugadores pues realmente Pero, hizo que reaccionara. Es necesario, funcionó, ¿eh? Funcionó, funcionó. Imagínate, puntos en transición. 8 para los Jazz, 24 para los Lakers. Wow. O sea, nos bailaron de costa a costa. Ganaron en todo. En, en cada faceta del juego, lo, los Lakers dominaron. 57% del campo, los Jazz al 39%. Los Jazz un pobre 25% de larga distancia, los Lakers a un 38%. O sea que, eh, sí... Cualquier manera que, que lo podríamos medir fue una, una paliza, fue una derrota, yo creo que humillante para los Jazz. Creo que es por eso que, que salió Hardy antes del próximo partido con palabras fuertes hacia su equipo. Palabras que, que quizás no le escucharon de primera porque luego también cayeron bastante mal en Portland, ante un cuadro de Portland que que no había tenido una ventaja de más de 12 puntos en toda la campaña y vencieron a los Jazz por 16. Y creo que es ahí que empezaron a decir, oh, quizás nuestro coach tiene, tiene algún 
tiene razón cuando nos dice cosas porque no, no nos están llegando los resultados que quisiéramos cuando jugamos de, de, de mi manera en vez de jugar de nuestra manera. Pero hay que recordar que ese partido en Portland fue un back-to-back. -back, es decir, venía del, del día anterior prácticamente en menos de 24 horas. Y, y, y yo creo que fue casi una segunda parte de lo que pasó con, con los Lakers. ¿no? Sí, pe pero lo digo en el sentido de que Will Hardy antes de ese partido en Portland salió al, al podio y dijo a, a la media que son dos, son dos cosas que me importan. Pasar la roca y jugar duro. Y si no haces esos dos cosas, esas dos cosas, no puedes jugar para los Utah Jazz. Eso no, dijo antes del partido. No en perteneces Portland. aquí. No perteneces aquí. Uf, difícil. Luego salió su equipo a la duela Pasó la roca menos de lo que pasaron en LA. No en términos de asistencias, yo me refiero al movimiento, al, al, movimiento, al, al afán de, de compartir la roca. Y tampoco llegó el juego duro que, que había pedido. Tanto así que después del partido en Portland, usó palabras aún más fuertes. Dijo, si vas a llevar la camiseta de los Utah Jazz, te tiene que importar un algo los Utah Jazz y, y creo que cuando un coach usa ese tipo de, de llamamiento lo, lo, lo hace sabiendo que no lo puede hacer toda, todos los días todas las semanas si, si vas a cuestionar el, el afán, el esfuerzo el compromiso individual de tus jugadores es algo que lo, lo, si, si tú como coach juegas con esa carta en la mesa lo haces sabiendo Man, eso, esto tiene que funcionar, porque si no, no puedo seguir diciendo todas las noches, oh, nuestros chavales no, no les importa el, el Utah Jazz. No, y ahí nos detenemos un poco para ver esa parte psicológica, porque Carlos, no me vas a dejar mentir. Esa carta que menciona Dan, en otro deporte, hablando de, 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 en el fútbol, claramente, en otro deporte, si usas esa carta, se te puede voltear, ¿eh? Sí, claro, sin duda alguna. No, y en este deporte también lo que pasa es que menos, tienes razón. Pero, pero está claro que, que, que es una apuesta directa de decir, oye, me importa tres pepinos eh, quiénes tengo en el vestuario, que yo voy a rotar, yo voy a mover esto. Es decir, si, si, si no hay compromiso, yo no, yo no me voy a cortar. Es decir, yo voy a empezar a mover el... el, el eh, digamos el plantel aquí comienzan y, a caer nombres exactamente, <risa> exactamente. así de claro es decir y, y ese mensaje yo creo que llegó que llegó mm, absolutamente al, al vestuario y, a, y, a, y, y llegó a todo el plantel y tanto llegó como que hubo modificaciones en los dos partidos posteriores también es cierto que como consecuencia de y es casualidad también de alguna manera <risa> yeah. en, en las lesiones de los jugadores digamos importantes como Laurie McCannon y como Jordan Clarkson en el, en el primer partido que, que no estaba y, y entonces pues claro eso pues también propició el, o facilitó digamos el que pudiera hacer movimientos importantes en el quinteto titular por parte de Will Hardy y, y que francamente han sido tremendamente positivos y que mostró lo que yo creo que Hardy también sabía, lo que pasa es que a lo mejor él tampoco terminó de decidirse en hacer cosas que él estaba viendo que había que hacer y, y, y estaba un poco esperando a ver si el equipo eh, por sí mismo reaccionaba. Pero está claro eh, otra cosa, y es que, y a mí me lo demuestra por lo menos con estos dos partidos últimos, que Hardy sabe muy bien lo que tiene y es muy inteligente y sabe sacarle provecho a, al plantel que tiene. 
y la rotación que ha hecho lo ha mostrado claramente, sobre todo, yo creo, en la parte interior, que, que ahí es donde, en, lo, en, en Los Ángeles especialmente, y con Portland también, pues nos estaban ridiculizando claramente los rivales, es decir, es que estaban entrando como les daba la gana, el equipo no estaba defendiendo a nada el tablero, es decir, y, y el aro, y eso yo creo que era clave. Y esa rotación, con la entrada sobre todo del turco, de Jules Seven, eh, eh, y con la vuelta también hay que decirlo, de, de Kessler, claro, claro. Que, mm. que, que después de su lesión, yo creo que ha vuelto otra vez al Kessler que queríamos, pues eso ha cambiado radicalmente el equipo. ¿no? 121 a 105 en marcador final allá en Portland, en donde marcan, se va con 24 puntos como el máximo anotador de los Jazz y del partido también esa noche. Luego vemos a, a, a Baggi ya relegado a la segunda unidad con 9 puntos en esa ocasión y 24 pérdidas de balón, Dan. Yeah, y, y honestamente, aún, aún los 24 de Markkanen, nueve de ellos fueron anotados en el cuarto periodo en, en tiempo, para, para mí, de, de maquillaje. O sea, tiempo de, ok, ya perdimos el juego, vamos a ver si, si puedo hacer mejor mis estadísticas personales para la noche. Yo creo que su juego otra vez dejó algo que desear. Um, y, y ya, de nuevo con las pérdidas de balón. Ya te digo, e ese partido... Esa derrota me de, personalmente me decepcionó más que el, que el partido en LA, justamente porque ya lo había, ya había dicho Will Hardy, esto es lo que queremos ser. Es, la identidad de los Jazz es X, Y, Z. Y, y para escuchar eso y salir con el mismo esfuerzo Guión. bajo, el mismo... Yeah, para mí eso me decepcionó bastante, pero Carlos tiene toda la razón. Lo que lo que, la, lo, lo, lo que las lesiones produjeron fue la excusa que necesitaba Will Hardy para hacer algunos cambios en la rotación dramáticos. Porque si está Markkinen y está Clarkson, hay límites de qué tan creativo puede ser con, con las alineaciones porque todo el mundo sabe que esos, esos son los dos mejores, por lo menos... Uh, ofensivamente, son los claro. dos mejores del equipo, entonces tienes que salir como titulares. Pero si esos dos no están, entonces él puede pensar en, ok, ¿cómo puedo usar esta hoja de la alineación para mandar un mensaje? Y yo creo que eso es lo que hizo el sábado y, y que se extendió también a, hasta el lunes. No, y con la adición de George Seven a la alineación titular, el mensaje es clarísimo. ¿eh? Claro, y, y que ya vimos a George Seven, por cierto, en el partido de Lakers. Cuando él salió en la segunda parte, paró mucho a Davis. Porque yeah. nos estaban haciendo un, nuestro piso tremendo. Es que no estábamos defendiendo a nada ni a nadie. Entonces, ya, ya, ya se vio que el turco era un, un jugador completamente diferente. ¿no? Y lo hemos visto en estos dos partidos con, con un equipo eh, bueno, que, en mi opinión, tiene un, un, un fuerte interior. Es decir, que tiene, que tiene sí, gente claro. con un peso tremendo... Y más en este segundo partido, donde lo del peso no lo digo con, con connotación <risa> <risa> por Zion, sino porque realmente, bueno... No, Valenciunas. Y, y también el, el lituano. Pero quiero decir que en el caso de Zion Williamson, pues que es una, un jugador impresionante, un ropero, como se dice en, en España, de dos puertas. ¿no? Es decir, un, una cosa impresionante y con un físico espectacular y que, y que realmente pues muy difícil pararlo. Pues el turco paró, y lo paró muchísimo, pero sobre todo y especialmente al lituano, ¿no? Hizo, hizo eh, unas defensas eh, espectaculares en los dos partidos y que fueron claves para mí 
para el resultado final, ¿no? Muy bien. Para la victoria, quiero decir, para las dos victorias muy importantes ante Pelicans. Estamos en marcador final, el podcast en español de los Jazz, hablando acerca de la semana del cuadro de Utah, esos partidos allá en Los Ángeles, el partido en Portland, pero le damos vuelta a la página y dejamos en paz ya esos dos juegos que vamos a, a dejarlos ahí como punto de inflexión en esta temporada para meternos al juego ante los Pelicanos el pasado fin de semana con las ausencias que ya mencionabas, Dan. Ya, yeah, o sea, con esas ausencias ya pudo hacer cambios a uh, Will Hardy con un mensaje en la mente. Y, y el mensaje fue lo que había dicho. Quiero a gente que, que esté dispuesta a mover la roca y gente que vaya a jugar duro. Con eso comenzó el juego con Keante George, Chris Dunn, um, Simone Fontecchio, Yurt Seven y John Collins. Y nos explicó antes de ese partido la razón por cada uno de ellos. John Collins ya es un titular bastante establecido, etcétera, etcétera. Keontae George. Pero ya sin ponerlo de cinco, a Collins. <coughs> ya, ya. Y, y creo que en ningún momento. Y creo que eso es clave. La rotación, y eso fue clave, en mi opinión. Yeah. Ese es uno de los mensajes. Ya no está especulando con ponerlo. Está claro que Collins no funciona de cinco. Es decir, no, no es un gran defensor. No es un gran defensor. Yeah, eh, no, y eso se vio. No está construido como para ser la última línea de la defensa. Puede ser un, un um, en inglés el término es secondary rim protector, alguien que protege el aro, pero secundariamente. Sí, alguien como, sí. como, como André Kirilenko, que venía siempre del lado débil para conseguir sus tapadas. Nunca fue el, la última persona parada enfrente del metálico. Siempre sí. fue el jugador que venía de otro lado para, para reforzar la defensa interior. Y eso sí lo puede hacer John Collins. Um, no lo pero, puede hacer de cuatro, que es supuesto, creo yo, claramente, y también de tres. Pero de cinco, una cosa que hemos visto en este comienzo de temporada es que no puede hacer esa función, sobre todo defensivamente, eh, no, no, no funciona porque es un coladero. Es decir, no, no, no tiene físico suficiente para los grandes pibos con los que tiene que enfrentarse y no lo sabe parar. Ahora, una de las cosas que me, que me llama la atención, aparte de ese movimiento que estamos diluyendo o analizando, es lo de Fontecchio. ¿eh? Uh -huh. Fontecchio es un buen jugador defensivo. ¿Y, y sabes qué? Cuando, cuando Will nos estaba explicando esta nueva alineación, nos dijo um, esto fue antes del primer partido ante Exacto. los Pelícanos. No estaba Zion Williamson, pero sí estaba Brandon Ingram. Sí. Así que me imagino que Ingram estaba por encima del, del reporte de scouting, porque es el claro, mejor jugador claro. ante la ausencia de Zion. Y Will nos dijo, um, ya, yeah, queremos, queremos tener el tamaño de Ochaya Baji sobre Brandon Ingram en defensa. Y yo dije, wow, es que Fontecchio no es un jugador defensivo, porque ¿por qué piensa en poner a, a Fontecchio con esa asignación defensiva? Pero ¿saben qué? En los dos juegos hizo un buen trabajo Fontecchio. No, no vas a parar a un Brandon Ingram, pero sí los puedes limitar y, o sea, hacer que, que tenga que tomar 20 intentos para llegar a los 25 puntos, en vez de anotar 25 puntos con 12 intentos del campo. Y yo creo que en ese sentido Fontecchio me, me sorprendió porque... Yo, el, el valor que, que, lo, que tengo asociado con ese jugador no es en ese sector de la cancha. No, siendo sino en honesto. el tiro exterior, ¿no? Ese, ese, digamos, es lo que le caracteriza a Fontecchio. Un killer. 
pero, pero es verdad que, que le, le ha motivado especialmente Hardy y la está sacando lo que lleva dentro, digamos, y que lo, a lo mejor el propio italiano ni siquiera lo sabe. Aunque de alguna manera sí, porque la selección italiana, yo lo he visto en los mundiales y lo he visto en, en competiciones FIBA, y, y, y los italianos son tremendamente correosos, muy duros, son, son muy disciplinados también en defensa. O sea, ese trabajo lo sabe hacer. Y yo creo que eso lo ha visto Hardy también. Y por eso confiaba y lo que le ha dicho es, saca ese, ese, ese otro componente, que aunque no es lo, por lo que has venido aquí, pero que sí lo tienes y que y nos viene muy bien. Exactamente. Y nos viene muy bien para el equipo. Y bueno, y literalmente se ha partido la cara porque se llevó un buen golpe en alguno de esos enfrentamientos en pista. Y el italiano y, eh, ha estado extraordinario y ha respondido a esa motivación especial que, que Hardy le ha, le ha dado al equipo. Y, y, y Hardy ha visto en, dentro de su plantel qué opciones tenía para recuperar otra vez el, el equipo, porque insisto, venimos, veníamos de ese doble enfrentamiento en dos días en Los Ángeles y en, y en la Costa Oeste y en Portland, hundido el equipo, literalmente hundido, es decir, el equipo estaba muy, muy caído, eh, venido abajo y, y no confiando en sus posibilidades que realmente las tenía, y Hardy sí lo vio y eso es un... Eh, eh, bueno, pues muestra un, un poco más la faceta del técnico de que es un gran motivador. ¿no? Ahora, llámeme loco, le doy permiso con la siguiente escena. Para mí este partido de los jazz ante los pelícanos el sábado es como cuando vas al baile y encuentras a la muchacha bonita y bailas con ella toda la noche. Pero termina el baile, llega el novio y se la lleva. Para mí así fue el partido, porque el equipo de los pelícanos bailó toda la noche con la victoria y al final llegaron los jazz y toma, se la quitó. Ya, y, y lo hablamos en, en la previa del lunes, que, que los dos, siendo honestos, pensábamos que los pelícanos iban a ganar. ¿Por qué? Porque en una recta final de un, de un partido apretado en la NBA, el equipo que gana suele ser, no siempre, pero suele ser el equipo que tiene el, el, el mayor estrellato. O sea, claro. si, si tú tienes un Brandon Ingram y nosotros no, el partido va a ser definido porque en, las últimas, en los últimos seis minutos del partido todo el mundo sabe que van a jugar cada posesión con Brandon Ingram y que no hay nada que podemos hacer para realmente pararlo y van a ganar el juego. Así perdimos ante los soles dos veces, a pesar de buenos esfuerzos, sí. porque los soles tienen a un Kevin Durant y Exacto. los Jazz no. Y yo pensé que lo mismo iba a pasar tanto el sábado como el lunes, pero a veces el, el esfuerzo colectivo... Te, te ayuda a superar lo que es el talento individual en, en el partido del sábado uh, específicamente Brandon Ingram terminó 2 de, de 11 del campo en el cuarto cuarto, o sea la defensa de los Jazz sí apareció y sí limitó a un verdadero All-Star en, en esa acción del cierre la defensa y el ataque 37 puntos en el último cuarto es decir, eso no es normal meterlo para un último cuarto ni para cualquier cuarto. Es decir, pasar del de casi 40 puntos como metió el, el Jazz fue el empuje final que le dio la vuelta al partido y consiguió ganarlo. Y con Colin Sexton, por ejemplo, que estuvo realmente brillante en, 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 en ese momento. Bueno, y Kessler que apareció con su 11-11. También, también. Ese doble, Do, doble. Dos de siete, por cierto. P perdón, me equivoqué con el número. Pero aún así... Si sí, Brandon claro. Ingram te da 2 de 7 en el cuarto cuarto... Algo pasó. Tienes, tienes oportunidades ahí de, claro. de sorprenderlos y, y eso lo hicieron. 100 a 105 victorias en los Jazz ante los Pelícanos. Pero no hemos hablado de, de, de Keontae George. 
ha estado en todos estos partidos y no lo hemos mencionado. <risa> y no hemos mencionado, yo creo que injustamente, porque realmente eh, está... Eh, bueno, pues lo hemos también hablado en otros... Está de, aprovechando, en, ¿eh? En, de nuestros eh, podcasts eh, eh, lo hemos estado ya mencionando, ¿no? Y yo creo que hay que reiterar que a pesar de las dificultades del equipo, si alguien no se ha caído, es precisamente que John T. George. Es el que se ha mantenido mm, en su evolución, digamos, positiva, ¿no? Independientemente de que el equipo haya estado mejor o peor, pero la apuesta, digamos, de Hardy la ha mantenido con él, sigue siendo el, el base titular del equipo y él lo está aprovechando magníficamente y sobre todo en este último encuentro, que ahora comentaremos sus datos, son realmente eh, espectaculares, prácticamente, bueno, pues eso que hablamos, los problemas de las pérdidas de balón, prácticamente lo ha ido él eh, madurando, lo ha ido limando y, y ya en el último encuentro prácticamente es que no ha habido pérdidas de balón ni de él ni del equipo, es decir, eso es una muestra muy evidente de que la madurez, digamos, en, en, en esa posición de base, de, de saber controlar el balón, de mover bien el balón y de hacer incluso buenas transiciones, eso me parece que, que, que es, un, es un dato que hay que destacar. Y el atrevimiento también, en momento determinado, uh -huh. aunque falle, pero eh, que, 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 que no ha tenido los mejores porcentajes, pero da igual, se atreve, sigue estando ahí con ganas y con... Y, y con querer, digamos, destacar, y me parece muy positivo. No, y aplaudo la, la idea y el concepto de Hardy porque lo ha dejado cerrando los partidos. Ya, yeah, y, y por eso me, me importa mucho más lo que, lo que dijiste, Carlos, el, el, el hecho de que se atreve, ¿no? Eso me importa mucho más de los resultados y seguramente vamos a mirar las, las estadísticas y los porcentajes, y eso está bien porque el básquetbol es un juego de resultados, queremos los, los resultados. Claro. Pero al mismo tiempo, en este momento de la carrera de Keontae George, me interesa mucho más ver uh, que, que está dispuesto a aceptar un poco la, el, el, el cargo de lo que le están pidiendo. Y, y se me hace que sí, uh, lo estamos viendo crear en, en momentos claves de los partidos, lo estamos viendo Está claro que, que está aprendiendo todavía. Hardy habla claro. constantemente de que Keontae George tiene que, que aprender esto, tiene que aprender esto, tiene que mejorar en esto. Lo escucho cada vez que, que hablamos ahí abajo en, en la sala de prensa con Hardy, pero, pero lo bueno es que está teniendo esas oportunidades de aprender, oportunidades que se ha ganado, porque Taylor Hendricks y Bryce Sensaba, por ejemplo, no están jugando con los Jazz, están teniendo buenos momentos con sí, los Stars en está, la G League. Están, están jugando bastante bien, por cierto, los dos. ¿eh? Pero Keontae... Todo sensa más que incluso que le están llamando la atención que, que el propio Hendrix. ¿eh? Pero Keontae George está jugando aquí y está jugando en los cierres de partidos no, no porque sí, no, no, no porque le cae bien a Hardy o, o, ni nada, porque se ha merecido esas oportunidades de, de salir a la duela y aprender. Y fíjate, Dan, en, en el momento que se cayó el equipo, insisto, él no se cayó. Es decir, que eso es muy importante también destacarlo. Es decir, que es un jugador de primer año que un poco con la dinámica pues te vienes abajo también y tal. Y él en ningún momento lo vimos que se vino abajo. Él siguió mostrando una gran solidez en su, en su, en su juego, independientemente de cómo el resto del equipo no estaba teniendo su mejor noche o sus mejores noches, ¿no? Eso es otro dato que demuestra su carácter y que, y que muestra que es una gran apuesta que Yonte de futuro. Sin duda alguna, un gran acierto del front office a la hora de elegirlo. Mm, me parece a mí que, que vamos a tener 
eh, muchas alegrías con este jugador. ¿no? Y, y sobre todo que está, se está atacando el lado agresivamente, porque esa canasta o esa clavada <risa> irreverente que tiene me parece formidable. Espectacular. ¿eh? espectacular. Ya, yeah, fenomenal esa clavada y, 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 que, y que tuvo la idea, ¿no? Sí. Creo que fue sobre uh, el otro novato. Daniels. O oh, fue sobre Daniels, ya, yeah, tienes razón. El, el, el hecho de intentarlo en transición cuando eh, durante un juego rápido, un momento rápido, que quizás otro jugador se preocuparía de, oh, si, si salto con él, quizás me lesiono, quizás caigo mal, quizás, whatever. Él dijo, no, voy, voy por ello. <risa> sí, sí, eso es una, porque efectivamente no es solamente el hacerlo, no es solamente la, el anotar además los puntos, sino el atreverse, como estamos hablando. Ese creo que es lo más importante, la clave de, 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 de lo que demuestra lo que es este chico, ¿no? 15 puntos el sábado ante los Pelícanos y 5 asistencias, pero si nos metemos ya al partido de, del día al lunes, el segundo juego ante los Pelícanos, ya con Zion Williamson, ¿eh? ya más completo el cuadro de los Pelícanos, estuvo con 19 unidades y 3 asistencias, pero de nuevo, ¿eh? 4 de 6 de la zona de, de castigo, 6 de 14 intentos en, en la pintura, 3 de 8 de larga distancia, pero los momentos en los que aparece son momentos importantes. Ya, yeah, y fue en ese partido que tuvo esa, esa clavadona ante Daniels, pero el otro intento que me impresionó fue su última canasta, que fue un triplazo a, ¿qué? Dos minutos del cierre, cuando las cosas todavía quedaban en deuda, o, o en duda, perdón, um, y, y él aceptó de nuevo esa responsabilidad de, de mira, yo, yo soy la persona que toma esos intentos para mi equipo y lo hizo y lo hizo bien y, y así llegó a, los, a las 19 unidades. Exacto. También decir eso, que, que ha batido récord de puntos ya, 19 unidades. No eso es, es espectacular para un base. No estaba tan, tan involucrado a la hora de distribuir la roca en ese segundo partido ante los Pels en parte porque ya había vuelto Jordan Clarkson y cuando está Jordan Clarkson, Clarkson maneja muchísimo el balón y, y básicamente previene que otros jugadores lo hagan. No para mal, o sea, ese es el papel de Jordan Clarkson. Es un jugador que te, que te genera mucho de tu, de tu sistema ofensivo. Y tuvo 10 asistencias además. Uh -huh. eh, eh, no, Clarkson, pa partidazo. Que eh. fue un partidazo, pero que digo que también que no es normal que él haga 10 asistencias. O sea, claro. que, que ese rol lo asumió más, como está bien diciendo Dan, eh, JC, ¿no? que, yeah. que el propio Keyonte. ¿no? Y eso cambió el, el rol de, de Keyonte, pero, pero aún así me gustó mucho el, el juego de Keyonte. Sobre todo, me, me gustó también que él tuvo oportunidades en defensa ante BI, que yo pensé, oh, mal duelo, mal switch. No, no, tiene, no tienen que dar ese switch porque Keyonte no puede con BI y de repente le, le roba el balón o, o hace que falle, o, o algo así. Su, siempre su defensa estuvo, fue buena. Siempre estuvo enfrente de él. O sea, uh -huh. cuando giraba eh, ahí él estaba enfrente de él. Y de nuevo Fontecchio. De nuevo un buen juego de Fontecchio defensivamente. Totalmente de acuerdo. De hecho, estaba mirando para ver los porcentajes que tuvo B.I. ante cada defensor de Utah. Siendo marcado por Fontecchio, B.I. lanzó 4 de 11 del campo. Wow. Que es un porcentaje que, que puedes, si eres Will Hardy, puedes aceptar eso. Siendo defendido por Keontae George, técnicamente no lanzó uh, B.I. porque básicamente le, le paró ahí una pared. Fue, fue, solo fueron como siete u ocho posesiones. 
pero importante eso, que un rookie puede tomar esa, ese switch y, y, no, y no perder control de, de la contienda con un verdadero All-Star. Y el trabajo defensivo espectacular. Para uh -huh. mí fue la clave y, y Jules Sevens estuvo especialmente bien mostrando que, que por cierto, los turcos, lo, lo, los pibos turcos funcionan aquí sí, en Utah. Claro. Hemos tenido buenos ejemplos de eso. Y, y, que, y que es un chico joven, que, que al que parenta, me parece que lo comentó Dan en el... En el, en el eh, en el, en el análisis, en el comentario que hacía del partido en, en directo, que decía, ojo, que tiene solo 26 años. Y es verdad, porque algunos a lo mejor nos podíamos pensar que podía tener más edad porque ha estado jugando ya en, en la NBA. No pasó, digamos, de una manera brillante en su paso por los Miami Heat, que no entiendo por qué, porque yo creo que tiene condiciones y tiene calidad. Y sobre todo es un gran defensor, me parece, aparte que también... Tiene una buena faceta de tiro exterior, es decir, tiene, sí, tiene sí, buena muñeca cierto. como los buenos turcos, que suelen, eh, pibos turcos que suelen tener buena muñeca. Y, y yo creo que todo eso lo pudimos ver en este partido, pero especialmente su trabajo defensivo con los dos grandes eh, hombres, tanto con el lituano como también con Zions. ¿no? Ahora lo de Kessler, de nuevo, eh, 14 puntos, aparece Kessler. Y, y fue la primera vez en esta temporada que vi el efecto Kessler en el sentido de que Vi varias veces que un, un, uh, un pelícano entraba en la pintura con el esférico, vio a Kessler y se dio la vuelta. Y es la primera vez que vi ese, ese temor. ¿Desde los tiempos de Gobert? Eh, claro, es el, es el mismo efecto, ¿no? Y, y creo que eso cambió realmente la segunda parte porque los minutos de Kessler fueron muy valiosos a la hora de de desanimar a los pelícanos que, había, que habían anotado un montón de puntos en la pintura. Creo que en el partido en total gana, nos ganaron, nos vencieron 68 a 38 en la pintura. O sea, el, la diferencia fue enorme, pero cuando Kessler estaba en la, en, en la cancha, como que les quitó esas ganas de, de ir a ese sector. Me parece que me parece clave eh, no solamente hablar de Kessler o hablar de, de Seven, sino la combinación que ha conseguido Hardy, es decir, para mm, las rotaciones que está haciendo, porque me parece que la clave, o como está funcionando muy bien eh, eh, Kessler, es con Kelly Olinik. Es decir, cuando están los dos en cancha, están funcionando muy bien. Y lo mismo está pasando con Seven cuando tiene a Collins. Y está, eh, entonces... El combinar eso, y en el caso de Jurseven y Colin con Fontecchio, con Keyonte York y con Chris Dunn, que también habría que hablar de Chris Dunn, de su gran trabajo eh, defensivo, que eso es, también está aportando muchísimo eh, al, al jazz. Pero me parece que esas combinaciones de la rotación, esos cambios, están siendo muy importantes porque eh, me parece que están entendiéndose muy bien. Sobre todo, yo creo que funcionan de maravilla. Kessler con Olinik se conocen ya y, y ya tienen esa química y se nota que, que eso se lo, lo maneja muy bien y ahora tendrá que verse lo que está pasando con Yuseven y Colin que yo creo que también es una muy buena combinación y cuando están juntos funcionan muy bien ¿no? pero bueno yo Keller yo Kessler, perdón yo quiero estar en el en el quinteto titular Claro, ese es el tema. Entonces, en la siguiente cuestión ahora a plantearse, todo eso está muy bien, pero ahora vuelve Markanen y ahora vuelve. Exacto. Y ahora, y ahora también veremos quién va a ser el quinteto titular, porque como tú bien dices, Keller dirá, todo esto está muy bien, pero yo quiero ser el, el que salga Exacto. de inicio. ¿no? Y no solamente él, yo creo que alguno más. ¿Cómo manejamos eso, Dan? 
Yo, yo lo hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que, sí. que de, debatimos esto los tres? Y yo sigo con la idea de que realmente no hemos visto todavía al, al trío de Markkinen, Collins y Kessler con jugando con un base que, que, que jala atención defensiva en el perímetro, con un guiante. Um, yo creo que eso importa. Y yo, antes de abandonar la idea de tener a esos tres en, en la cancha ¿Juntos? al mismo tiempo, yo por lo menos probaría para ver si el resultado es diferente con Keontae George y Jordan Clarkson, o Keontae George y Colin Sexton, o Sexton y Clarkson. Es que la combinación um, de THT es muy difícil en esta etapa de la NBA tener a dos jugadores en la cancha que no son amenazas desde lejos. Los Jazz ya van a tener a, a uno en Walker Kessler que aunque pueda de vez en cuando meter un triple, no es una, entre comillas, amenaza. THT tampoco. Así que cuando están los dos en el mismo quinteto, la defensa lo tiene demasiado fácil. Tiene muchas opciones de cómo limitar y poner más cuerpos en la pintura y prevenir que vayas a, a penetrar. Así que para mí, yo lo quiero ver con, con otra alineación, alineación perimetral antes de dejar la idea ya en el espejo de atrás para siempre. Carlos. Hombre, eh, eh, sí, estoy convencido también en de eso, es decir, que, que hay que probar, que hay que todavía no tenemos claramente cuál es el quinteto eh, que mejor funciona en este equipo, sobre todo con lo que hemos visto en estos últimos partidos y con la ausencia de Marcán, en que claramente el equipo ha mejorado muchísimo, no por culpa de Lauri, sino porque las rotaciones lo ha permitido así y se ha sacado un mejor rendimiento al plantel que se tiene. Pero es evidente que yo también estoy con Dan. Ahí habría que probar a ver qué tal lo hace Kessler con la combinación con Collins, con Markkanen y con Keyonte, sobre todo en, en la posición de base. Hasta ahora lo que hemos visto en estos últimos partidos que el equipo no solamente es que ha ganado, sino que ha convencido, ha mejorado muchísimo en todos los aspectos, en todas las facetas, eh, eh, pues hemos visto que Kessler ha rendido muy bien, pero no estaba Keyonte prácticamente en las rotaciones. Estaba jugando con Seston, estaba jugando con con THT, es decir, eh, y, y sobre todo que funciona muy bien con Olini. Con Olini por fuera le está, uh -huh. se entiende muy bien y le da esos pases interiores. Es decir, eso eh, claramente es lo que ha, lo que ha brillado en estos, en estos instantes. Veremos a ver. De luego es un gran reto para Hardy, sin duda alguna, el, el ver eh, ahora incorporar a Laurie Markkanen Markkinen y, y ver cómo puede combinar todo eso, ¿no? Yo insisto, a mí me parece que eh, Kessler con Olini funciona muy bien, al igual que también eh, el turco con, con eh, Jules Seven con eh, Collins, ¿no? También ha estado funcionando eh, muy bien y sobre todo me ha gustado mucho que no se ha hecho mm, tantas probaturas de poner a Olini de 5 o poner a Collins de 5, sino que claramente los dos pivots para este equipo tienen que ser Jude Seven y tiene que ser Kessler. Y cuando no está uno, está el otro y los combinan y entre los dos pues ocupan todo el tiempo digamos de cada partido. Me parece que eso es muy, muy importante, muy positivo de lo que hemos visto en estos últimos encuentros. Es que para mí la pregunta también se trata de que... O sea, todos queremos ver a los Jazz jugar bien ahora porque somos fanáticos y nos gusta ver que están jugando bien y están ganando partidos. También para mí la pregunta se trata de cuáles de estos jugadores probablemente van a ser parte del futuro de los Jazz. Que si los Jazz son contendedores de aquí a tres años, cuatro años, cinco años, 
¿quién, quién de estos... No tan lejos. <risa> ¿Quiénes de estos jugadores van, van a ser a parte de, de ese proyecto? Larry Markkinen, probablemente sí. Walker Kessler, probablemente sí. John Collins, quizás, tiene contrato, tiene tres años más de contrato, es joven todavía, es, es muy nacido posible. En Utah. Nacido en Utah. Es muy posible que sí, pero, pero, no, pero no lo sé. O sea, Yard 7, probablemente no, solo por el hecho de su contrato, su edad, todo eso, vale. Clarkson, hay que ver, ya tiene 32 años. En tres, en, en tres años va a tener 35 ¿Dónde, ¿Dónde lo pone eso en, en el panorama de largo plazo? Y, y para mí... Es que no hay largo plazo, Dan. Perdóname que te interrumpa. Es no, que dale. Yo, que yo no creo que haya largo plazo. Ya lo ha dicho Ryan Smith y yo creo que es, eh, en el front office lo tienen muy claro. Independientemente de que se pueda o no hacer. Que no es tan fácil construir el equipo para ser un contendiente o ir a por el título. Pero no se quiere esperar. Se pero, quiere pero acertar, es que... se quiere ver, a ver cómo se combina para que esto funcione. O sea, yo no me iría más de tres años. Yo creo que se quiere hacer algo ya pronto. No digo que sea este año ni el próximo, pero eh, eh, no se quiere esperar mucho más. O sea, yo no creo que, que este equipo esté para esperar otros cuatro o cinco años y a ver qué pasa. Eso para mí es un no, plazo pero... bastante largo, en mi opinión. Para, pero, para lo que se pretende. Pero el punto de Dan es de que mientras llegamos a esos dos o tres años, eso que está mencionando Dan es lo que va a pasar. Claro, pero ¿qué, qué, ¿qué equipo es el que se va a quedar? ¿O cuáles son las piezas yeah. con las que vas a contar para ese proyecto? Es difícil de, de, de decirlo en estos momentos, aunque la apuesta está clara con Markkinen, la apuesta está clara con Keyonte ahora mismo y con Kessler. Es decir, eso para mí son eh, tres piezas que ahora mismo son claves y son fundamentales. Los demás, veremos. Veremos. Entonces, yo ahí, si, si nos ponemos de acuerdo con eso, que, de que esos tres son realmente la, sí, las piezas claro. por el momento claves, yo me enfoco en qué y quién cabe claro, y alrededor de, de, ese, de esos jugadores claves. Para hacerlos crecer y para combinar. Exacto. Y, y lo, lo digo, no lo digo porque, porque creo que los Jazz quieren ser malos por los, las próximas tres temporadas, pero yo creo que ellos entienden que el ascenso también to toma, toma tiempo. Pero ¿verdad? no, Dan, porque lo, hemos, lo hablamos también en otros de nuestros podcasts anteriores. Si haces un movimiento muy importante porque tienes la posibilidad, porque surge en el mercado, lo que decíamos, la opción que había eh, de, de el jugador de Chicago, ¿cómo se llama este? Que no recuerdo ahora el, el nombre. Levin. Es Devin, de Jack Levin. Decíamos, ese puede ser la pieza. Esa, ese es uno de los, de, la, de los movimientos que si lo haces, es porque ya quiere entrar a competir, si no en ese año, a partir de, del siguiente año. Es decir, yeah. ya, ya empiezas a ser un contendiente porque, claro, haces un movimiento que te va a costar mover muchas fichas y que te va a costar un salario de cuarenta y tantos millones de dólares por temporada. Claro. Sí, lógicamente, el siguiente movimiento que hagan los jazz va a dar la pauta de dónde vamos, claro, a, a cuánto vamos, a qué ritmo vamos, a qué velocidad vamos y yeah. con quiénes vamos. Ya. Yeah. ¿Por qué si, si aparece un, un superestrella en el mercado y los Jazz van detrás de él, ese traspaso va a costarles picks, selecciones en el draft, claro. pero también te va a costar un no sé quién, o THT, o, van a pedir a Ochaya Baji, o, o sea, no sé y, y no quiero nombrar a, a Clarkson. Clarkson es muy factible que algunos de esos nombres aparezcan en, en la mesa de negocio Seguro. y Ryan Smith y Justin Zanuck y Danny Ainge pueden decir no, que ante George es intocable y el otro equipo puede decir 
ok, entonces no tenemos nada de qué platicar y, y el negocio se termina. O sea que todo eso tiene que, tienen que solucionar también, no solo el hecho de quién quieren que esté para la próxima etapa de, de un jazz ya contendiente, sino también el hecho de que ¿Quién va a quedar después de que hagan los movimientos que se requieren para llegar a ese nivel? Recuerda que eso ya lo vimos con Donovan Mitchell con, con los Knicks. ¿Recuerda? Que, que en la combinación decíamos, nosotros queremos que, que incluya a este o al otro. Y los Knicks dijeron, pues no, si, me, si te incluyo todo esto no, 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 hay, no hay posibilidad. Y al final terminaron perdiendo los Knicks a, a, a Donovan Mitchell, ¿no? que era su, su gran objetivo. Bueno, tenemos que irnos, amigos. ¿Dónde estamos al momento con Ollas? ¿Dónde estamos? Estamos eh, pues en... mejor de lo que mucha gente decía hace dos semanas o hace una semana y pico <risa> o antes de los dos partidos con, con, este, con, con el equipo de New Orleans. Es decir, me parece que después de jugar con los Pelicans eh, se ha visto que el equipo tiene mucho más, sobre todo hay mucha más profundidad dentro del plantel de lo que mucha gente pensaba. ¿no? Y, y ya se, se, la gente se decepcionó, mucha gente empezó a decir, bueno, este equipo es un desastre, vamos a ver ya que ya no, no podemos aspirar a nada. Y evidentemente no es así. Yo creo que hay mucho mejor plantel de que... Y, y todavía estamos, por ejemplo, en saber cuál es nuestro quinteto y cuál es la rotación perfecta. Insisto, ahora con la vuelta del finlandés, que es la gran estrella del equipo, veremos a ver cómo, cómo vuelve otra vez a hacer los movimientos y las rotaciones. Y el partido eh, de próximo con, con Memphis va a ser una muy buena piedra de toque de ver en dónde, como tú estás diciendo, en dónde estamos y qué es lo que hay. Pero yo sigo mmm, siendo muy positivo. Es decir, a mí me gusta lo que estoy viendo, independientemente de que haya momentos mejores o peores, o que ahora hemos tenido un bache gordo, pero que significa mmm, que, que, mmm, que esos baches muestren, digamos, lo que, lo que puede ser este equipo y este plantel y sobre todo, a mí me gusta sobre todo un, el, el, lo que estoy viendo en el técnico, en Will Hardy. Hay una gran dirección por parte de, de, del joven técnico del, del Jazz y eso me parece a mí lo más prometedor de todo porque si hay una buena cabeza y una buena dirección estas cosas al final salen para adelante. Hay personalidad, ¿eh? Exacto, exacto. Dan, me, me fascina lo que va a pasar en estos próximos días cuando el equipo se ponga completo uh, por todas estas preguntas de la alineación, de, de cómo se organizarán. Si, si Yurt Seven vuelve al banquillo profundo cuando aparezca Markkinen o si bien, como dice Carlos, si, si reconocen que él tiene que jugar y eso significa que tiene que haber un cambio en cómo usamos a Olinic o usamos a Collins o usamos al mismo Markkinen. Son preguntas para mí fascinantes en el sentido de que, a, a ver, ¿quién es el mejor jugador de los Utah Jazz en el momento? Markkinen. Facilito, ¿no? Facilísimo. Sí, no hay duda. Segundo mejor. Clarkson. Clarkson. Bastante fácil, aunque te guste o no te guste su estilo, a veces es el segundo mejor. Para mí... Entre el tercer mejor jazz y el undécimo mejor jazz, no hay mucha diferencia. Está bastante plano el, la segunda y la... En o, estos momentos, sí. Como en estos momentos. de futuro, es clarísimamente que John te destaca sobremanera. ¿no? Y, y eso significa que tienes un montón de opciones de cómo, de cómo jugar, de cómo juntar rotaciones, de cómo combinar a diferentes... Sí. Um, diferentes jugadores cuyas, cuyos puntos fuertes y débiles 
se complementan y eso. Exacto. ¿Quién con quién en la rotación? Es que yeah. eso, eso es clave, como hemos estado viendo en este último partido. Por eso insisto, esa combinación kessler Olinik ha funcionado y está funcionando muy bien. Kessler con, con Collins, no tan bien hasta el momento, pero nos, nos faltaba la combinación con Keyonte. Entonces, vamos a ver qué pasa con él. Entra Laurie Markkinen. ¿Cómo se hace esa combinación para que eso funcione? Pones entonces... A, eh, digamos a, a, a marcan de tres no de cuatro eh, y entonces ahí puedes meter a Colin mejor que te has, pueda hacer mejor esa función combinando con un claro pivot que lo mantienes o bien con el turco o bien con Kessler es eh, decir me parece que esas son las grandes preguntas que, que, que hay que resolver ¿no? totalmente de acuerdo y me fascina porque lo de, lo de Markkinen, la lesión que tiene en, el, en la pierna, en el tendón de corva, no parece ser nada muy grave, nada muy serio. Me imagino que volverá un día de estos y vamos a, y vamos a tener un vistazo de, de, de cómo piensa Will Hardy sobre las combinaciones que sí funcionan o no funcionan. Y lo que a mí más me fascina y me emociona es que aquí vamos a estar ¿eh? para comentar, para analizar todo esto que se nos viene en el marcador final, el podcast de los Jazz en español. Y no vamos a ganar el, el, la, la liga porque evidentemente no tenemos equipo para ser competidores. Pero yo creo que seguimos siendo op, eh, optantes al play-in, como mínimo. Es decir, yo creo que se, tenemos que seguir ilusionados con que se puede llegar claro. a la postemporada de una manera u de otra. Hay equipo para eso, estoy convencido. Caballero, su saludo de despedida. Gracias por tenernos, gracias por escucharnos. Tenemos mucho más sobre los jazz día a día, los partidos y también semanalmente este podcast excelente donde volvemos a vivir la semana, pero también analizamos y, y desmenuzamos la semana en Jazzlandia. Gracias. Sí, siempre tenemos la posibilidad de aquí en estos análisis, en este podcast, que es lo que se busca en español, pues digamos, eh, profundizar un poquito más en las claves de lo que está pasando con el equipo y eso es lo que pretendemos y como siempre en español y le agradecemos a todos el seguimiento y el que nos apoyen y el que, mmm, bueno, pues corran la voz digan a los amigos que aquí se está hablando también en español y se, y se habla de, del jazz con más eh, profundidad y que nos sigan también en el JJP, en el segundo canal de audio en los partidos, porque ahí también verán las retransmisiones, o escucharán, mejor dicho, las retransmisiones en español de todos los partidos del jazz. Saludos. Hasta la siguiente semana. ¡Nos vamos! Thank you.